0: Queridos, é bonito perceber, na vida de Jesus, que as palavras dEle nunca eram, nunca eram vazias. As palavras do Senhor sempre eram acompanhadas ou até mesmo precedidas de atitudes. Nosso Senhor, Ele não dava simplesmente a ordem a direção. Ele ia na frente. Nosso Senhor não dizia simplesmente fazei, Ele fazia. É isso que, aos olhos daquele povo, dava força ao discurso de Jesus. Porque para nós, hoje, olhar para o Senhor é mais fácil do que naquele tempo. Pode parecer que não. Talvez você esteja aí na sua casa pensando, não, Padre Julinho, o Senhor está equivocado. Como é que é mais fácil para a gente, se eles viram Jesus? Se eles podiam até tocar em Jesus. Teve até aquela passagem lá da hemorroíza que tocou na orla do manto e ela ficou curada. Como, padre, para nós é mais fácil? Ô oh, minha gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando aquele povo olhava para Jesus, aquele povo via um homem. Jesus não andava brilhando. Jesus não andava flutuando. Jesus era um homem. Deus, absolutamente, claro. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas para aquele povo, o que tinha força no discurso de Jesus não era a ideia de que ele era Deus. Porque eles ainda não haviam entendido isso. O que tinha força no discurso de Jesus era a autenticidade com o que ele vivia. Jesus ele não só falava ele fazia, e é bonito perceber como começa esse relato do evangelho de hoje, João, lá no capítulo 13, diz assim, ó, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, está entendendo aqui? Primeiro vem a atitude, quantas vezes nós não somos levados a sério, e eu não estou falando só como cristão não gente, eu estou falando como ser humano, como pessoa, às vezes a gente para e diz assim, eu não sei onde eu estou errando. Talvez seja entre a atitude e o discurso. O discurso pronto, o discurso correto, o discurso certo, muitas vezes impiedoso e a atitude desregrada. E entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço, nós ficamos com aquilo que nós vemos. Nosso Senhor, Ele cumpria. Ele fazia. E depois Ele dava a direção. Que possamos nós, na nossa vida, assumir essa atitude de Jesus. Só depois que o povo foi entender que Ele era Deus. Foi só depois. Lá naquela época em que Ele estava caminhando, muitos não haviam entendido. Ainda. Ainda. Mas ficavam com um discurso e com o testemunho daquele homem. Que era diferente. Que era diferente dos mestres da lei. Que era diferente da, daquele povo todo. Quando eles falavam e nem faziam. Como Jesus diz para eles em determinado momento. Vocês colocam fardos pesados sobre os ombros desse povo. Mas vocês não conseguem carregá-los sequer com a ponta dos dedos. O discurso do Senhor tinha força. Porque era a sua vida quem fazia. Que nós possamos agir assim. E eu repito, você que está me vendo em casa. Eu não estou falando só como cristão, não. Eu estou falando como ser humano, como pessoa. Como indivíduo inserido numa sociedade. Como membro de uma família. Que hoje você está aí guardado, protegido. Você não está prisioneiro, não. Se você está pensando que você está preso esses quase 50 dias, não, você está guardado, é diferente. Não pensa que você está preso, não. Isso é, uma, isso é uma visão pessimista. Você está guardado. Você está guardada. E Deus seja louvado que você não precisa sair da sua casa. Porque tem gente que está trabalhando e que sai todos os dias. E que pega ônibus cheio. Ou qualquer outra condução. E que corre o risco. Deixa de egoísmo. Deixa de dizer que está preso, que está presa. Você não está não, você está protegido, você está guardado. Claro e evidente que a liberdade é ótima. Eu não estou também fazendo aqui um discurso fora da realidade. Claro que o direito de ir e vir, de poder sentar num banco, num shopping, numa praça ou na beira da praia, claro que isso é ótimo. Mas cuidado. Cuidado. Muitas vezes a gente reclama de barriga cheia Quando você pensar que você está preso na sua casa Lembra das pessoas que estão nas filas de hospitais Que queriam estar aí, presos dentro de casa Quando você pensar que você está preso, que você reclamar Que você não aguenta mais esse isolamento social Lembra das pessoas que estão indo e voltando do trabalho todo dia Isso vai te trazer a humanidade de volta E aí nós vamos nos compadecer compadecer é padecer junto é sofrer igual que as nossas atitudes sejam elas seguidas das nossas palavras porque senão as nossas palavras não terão peso e nem valor na vida de ninguém se me permitem mais um momentinho eu ainda queria tocar aqui na primeira leitura, olha que interessante, depois da leitura da lei dos profeta, e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer, irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar, olha que coisa bonita, o que, que isso serve para você e para mim, se a sua palavra não for encorajar se a sua palavra não for edificar, se a sua palavra não for para trazer a verdade, se a sua palavra não for para dar a direção, não fale. Já tem muita gente falando besteira. Mas padre Julinho, quem é o senhor para mandar no que eu tenho que falar? Que é verdade, eu não posso não. Mas por favor, tenha bom senso. Às vezes nos falta bom senso. Isso aqui é a palavra, ó. atos dos apóstolos irmão, se alguém tiver alguma palavra para encorajar podeis falar tem muita gente falando besteira tem muita gente deturpando notícia tem muita gente inventando como a palavra da moda agora fake news não sejamos nós estes que colocam lenha na fogueira se você tiver que falar tem uma palavra de fortaleza tem uma palavra de encorajamento, tem uma palavra de ânimo, de correção também. Às vezes nós precisamos corrigir e ser corrigidos. A gente, às vezes, nós somos muito ávidos na correção, mas somos nariz em pé e petulantes para sermos corrigidos. Se alguém tiver uma palavra para encorajar, podeis falar. Lembra disso, quando você estiver querendo falar alguma coisa. Pergunta, essa palavra vai encorajar ou vai destruir? Essa palavra vai trazer de volta a verdade? Ou ela só vai servir como um, uma agressão? Essa palavra vai trazer Jesus para o centro da nossa conversa? Ou só vai servir para mostrar que eu estava certo? Viu? Eu não falei? Esse é o argumento dos fracos. Esse é o argumento dos ignorantes. Viu? Eu não falei. Os fortes não precisam mostrar que estão certos. Eles estão certos. Eles não precisam demonstrar. Irmãos, se algum de vós tiver uma palavra para encorajar, podeis falar. Lembra disso na sua casa. Lembra disso na sua família. Às vezes, ou provavelmente... É complicado ficar o dia inteiro, todos os dias, com todo mundo reunido. Às vezes os ânimos se exaltam, é claro. Está muito mais complicado agora do que antes da quarentena, gente. Antes da quarentena você saía para trabalhar de manhã, chegava de noite, tomava um banho, comia e dormia. Ou ficava meia hora na sala. Os filhos ficavam o dia, manhã ou a tarde toda na escola. Você, meu filho, ficava em casa, a mulher saía para trabalhar, ou você, minha filha, ficava em casa, o homem saía para trabalhar, todo mundo se reunia à noite, dava tempo de sentir saudade, dava tempo de querer estar perto, agora a vontade é de jogar pela janela. E eu não estou mentindo. Puxa vida, como as coisas estão invertidas, hein? Quando nós tínhamos a possibilidade de ir e vir, a gente pedia para ficar. E agora que a gente pode ficar, a gente está rezando para poder ir. A gente nunca está satisfeito, essa é a grande verdade. É claro, até porque a virtude está no meio. E quem disse isso não foi nosso senhor, não, foi Aristóteles. A virtude está no meio. A gente saiu de um extremo e foi para o outro. Eu te entendo, eu te entendo que agora está bem difícil. Mas eu vou ler de volta esse versículo e vou entregá-lo para você. E vou concluir essa homilia, para que você e para que eu também possa. Apesar de que, eu devo dizer, eu tenho certeza que a minha vida está mais tranquila que a sua. Padre, por que o senhor está dizendo isso? Porque na casa paroquial do padre só tem o padre. E o padre Washington. Mas a casa é grande, o padre, a gente convive muito bem. Não tem criança correndo para um lado, para o outro. Não tem sogra porrinhando a cabeça. Não tem mulher porrinhando. Não tem marido porrinhando. Não tem. Não tem. Dentro da minha casa está muito mais... Eu ouso dizer. Claro que eu tenho as minhas outras muitas dificuldades. Se depois você quiser, a gente conversa. Aí eu ouso dizer que a sua vida está mais tranquila que a minha. Mas no, no tocante a, a relacionamentos, no tocante a convivência, aí está mais complicado. Mas eu vou ler essa palavra aqui. Para que você possa ouvi-la, assumi-la e vivê-la. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes... Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Te convido a fechar um pouquinho os seus olhos... Se colocar diante de Jesus... E pedir a ele essa graça... Divino Jesus... Mais do que um discurso bonito... Mais do que um discurso pronto mais do que um discurso, Senhor, vazio. Eu quero ter atitudes. Atitudes reais, concretas, verdadeiras, Senhor, do Seu Evangelho. O Seu Evangelho disse que antes do Senhor falar qualquer coisa, o Senhor se colocou aos pés de cada um e os lavou. Jesus, nós queremos ter essa atitude também. A atitude do exemplo, do testemunho. Para que as nossas palavras, Senhor... Tenham força e peso, não por causa de um autoritarismo colocado sobre elas, mas porque a nossa vida reza com elas, Senhor. Dá-nos a graça, Jesus, de no dia a dia da nossa casa. Dá-nos a graça de no dia a dia desse isolamento social, Senhor. Dessa quarentena que temos vivido. Dá-nos a graça, Jesus, de que as nossas palavras sejam elas fortalecidas pelo nosso testemunho. Dá-nos a graça, Senhor, de que as nossas palavras não sejam para destruir, machucar, mas que sejam palavras de encorajamento, como diz aqui a tua palavra. Que as nossas palavras sejam palavras de força. Que as nossas palavras sejam palavras que corrigem, mas que corrigem de forma amorosa, carinhosa, que trazem a luz da verdade. Ajuda-nos, Senhor, a viver dessa forma. Você que está na sua casa, pode pedir isso a Ele. Peça isso a Ele, você que está aí. Você, minha irmã, que tem pensado que tem perdido a paciência. Você, meu irmão, que tem pensado que tem sido difícil permanecer em casa. Peça isso ao Senhor. Dá-me a graça, Jesus. De que as minhas palavras sejam fortalecidas pelo meu testemunho. Que no momento de dificuldade, de raiva, de impaciência, Senhor. Eu possa calar. Voltar o meu coração ao Teu. Para que depois, e só assim poder falar alguma coisa. Dá-nos a graça do Seu Espírito Santo. Nesse tempo, Senhor, da Páscoa, nesse tempo da Páscoa, nós vos pedimos a graça do Seu Espírito Santo e que Ele venha renovar em nós todos os dons e carismas que recebemos no dia do nosso batismo e confirmamos, Senhor, na nossa crisma. Peça ao Senhor a graça. Dá-nos, Senhor, a graça de que as nossas atitudes Sejam elas escoradas, fortalecidas. Sejam elas, Senhor, um caminho de preparação para que as nossas palavras tenham força, vigor e vida. Peça isso ao Senhor, que você possa, nesse momento, pedir a Ele essa graça. Senhor Jesus, que as minhas atitudes possam ser canal para que as minhas palavras tenham força. Que as minhas palavras, Senhor, sejam precedidas pelas minhas atitudes, que são segundo o seu coração.